با سلام نشست کتابخانیمون رو آغاز میکنیم با ارائه آقای جوزانی آقای جوزانی بفرمایید شما درود به همه دوستان خیلی خوشحالم که تشریف بودید جمع کوچیک حداقل تشکیل دادیم برای این کتاب و شروع بشه برای دوباره گروه کتابخانه که بتونیم بیشتر و بیشتر بشیم استفاده کنیم گفتگو کنیم یکم گسترشش بده در مورد نامی که انتخاب کردم برای این سواقه جستار توضیح خواهم داد یک مقدار پیش گفتاری طولانی تریم نسبت به مت با ذکر این نکته که خب بکو روش شناسی مخصوص خودش رو داره و, و تا حدودی با فوکو آشنا باشیم حالا استرحان باستان شناسی یا تبار شناسی فوکو رو بشناسیم و بدونیم چه خواهد کرد چه خواهد گفت و اینا همه ملزومه نواقع کار با فوکو هستش در کنار این که من با مطالعه این دوده کتاب متوجه که بسیار گسترده است حالا نه مثل لکام سخت ولی خب خیلی خیلی گسترده است و به هر جایی پای داره هرچند خودش خودش رو بیشتر یک منتقه در ادبی و نظر پرز ادبی میدونه با این مقدمه شروع کنم که دو کتاب کتاب متفاوتی هستن من یه جورایی خورد کردم بخشایی از هر کتاب رو استفاده کردم طبیعتا به همه کتاب نمی رسیدیم شاید گوریزی باشه بحانهی باشه برای اینکه بیشتر بریم بخونیم این دو تا کتاب خب کتاب اول بله بله پس شما در واقع از زاویه دید خاصی رفتید سراغ بله. فوکو و اون دلنگرانی شما چیه رو چی میخواستید کار بکنید چه چیزی براتون جالب بود نزد فوکو که در این دو تا کتاب یافتید اگر لطف کنید دو تا کتاب هم مسلمان میخواید معرفی کنید بله. این رو به ما بگید بله کتاب اول هست ترجمه که شده پیدایش کلینیک هست به ترجمه گهیا امامی من چه تاریخی این ب... نوشته شده؟ تاریخ دقیق شونه ولی جز کار اولیه فوقا هست یعنی بله. اولین تواشنسی به این شکلی که بعد از این هم در واقع شروع میکنه و همین هیستوری نوشتن رو شروع میکنه تاریخ جنون خب میدونیم که از کتاب مهم فوکو هستش بله کتاب دوم هست هیستوری آف مدنس موضوعی که برای من خیلی مهم بود که این دوتا رو با هم دیگه مرتبط میکرد شاید با یه جمله لکان راحت تر بتونم این رو مطرح کنم موضوعی که در واقع اون جایگاه اون کس که میداند چه جایگاهیه و آیا پزشک یا روان پزشک حتی روان پاپ میتونه اون جایگاه رو داشته باشه یا نه و ارتباط بین فضای پزشکی و در واقع دولت قدرت و سیاست هست این دوتا بین این دوتا مشترک بود چیزایی که میخواستم باید موقع تو تاریخ جنون نبود برای هم مجروح شدم برم سوی کتاب پیدایش کلینیک نگاره که من انتخاب کردم برای دوره اسمش درمان جنون هست از هیرونیموس بوش ولی که عکسی که خود فوکو استفاده کرده برای کتاب تاریخ جنون کشتی دیوانگان هست از هیرونیموس بوش من عکس گذاشتم داخل گروه برای اینکه دوستان ببینم 
موضوعی که در مورد این نقاشی حالا توضیحاتی که دارم میدم هم در مورد اینکه من چرا این اسم رو انتخاب کردم هم عکس رو چرا این رو انتخاب کردم این نقاش رو انتخاب کردم بسیار مهمه چون روشن میکنه خیلی چیز داره در جلوی کار اول اینکه اون نقاشی که خود فوکو گذاشته و مقدمه ای که فوکو نوشته خیلی کار راحت تر میکنه که ما چی میخوایم بگیم در یعنی. نقاشی در واقع تکه های مختلفی از ابتزال یک جامعه رو در اون اصل نشون میده ورقبازی داخلش هست بازی جنسی داخلش هست هرزگی داخلش هم همین رو در واقع ابتزالی رو نشون میده و به انتها رسوندنش و در مذمت اونها و یه جوری مسخری کردن اونها نشون میده با این, با این نکته وارد بشیم که در واقع واجهی که فوکو استفاده کرده اگر اشتباه نکنم به فرانسه فور یا پولی که در انگلیسی هم به همین معنا هستش با مقدمه که فکر می نویسه معناهای های گسترده ای می گیره اینو میگم و برمیگم که چرا من در زبان فرانسوی این معناهای چند معنایی توی واژه فولی وجود داره مثلا دلغه که بارگاه پادشاه رو بهش میگن فو یعنی دیوانه و خول خود فوکو اینا رو استفاده میکنه خولی که توی روستا هست و باش سرکله میزنن باش میشه فو و یعنی دیوانه واژه فو رو ما در زبان فرانسوی در جاهای مختلفی به کار میبریم که این برگردونش به فارسی ایتم دشوار خواهد بله و فوکو رو به هم متصل میکنه باهاشون بازی میکنه اصلا دقیقا همین کاریه که فوکو انجام میده برای این کار در واقع تو تاریخ جنون با دیوانگان به معنای سایکوتیک ها صرفا مواجه نیستیم هرچند گوریزی میزنه به اونها مقدمه ای که میاره من اینن جمله که از پاسکال اوورده رو میارم خط اول کتاب جمله از پاسکال هستش و این هست معنا دیوانگی بشر آنچنان سرشتین است که دیوانه نبودن خود شکل دیگری از دیوانگی است خب با این مقدمه از پاسکال و شناخت پاسکال اینکه پاسکال خب جنسیس خوانده و آگوستین خوانده و تصوری حتی ضد دکارتی ارائه کرده در مورد ریزن و آن ریزن اینجا اون برش از خیلی آروم آروم کنار همدیگه چسبونده بگو یعنی هم معنای دیوانه رو به ما میخواد برسونه هم معنای آنریزن رو میخواد برسونه حالا چرا این به کار میاد؟ فوکو در واقع پاسکال یه اعتقادات یعنی یه جملات جالبی رو برای این اعتقادش توضیح میده اینکه برخلاف اون جمله دکارت که ما چیزی به عنوان سول داریم و این سول اندیشنده است thinking thing هست و ما به وسیله اون و اون هم به ابزار در واقع ریزن حقیقت رو در میابه پاسکال یه چیزی برخلاف این رو میکنه و صحبت میکنه و صحبت از این میکنه که اساسا همه چیز با عقل دریافتنی نیست همه چیز همه حقیقت با منطق با لوگوس دریافتنی نیست و چیزی اضافه بر این وجود داره یعنی گاهی بخشی از حقیقت گاهی که نقل بخشی از حقیقت آن ریزن هست حالا استران از عقل نیست از دل باید دریافت بشه این موضوع اون افرادی که توی کتاب در تاریختون صحبت میشه ازشون ترجمه یک مقدار یک مقدار که خیلی زیاد اینا رو اصلا جدا نکرده مشخص نیست با کجاها داره شما فارسی رو خوندن کجاها داره در مورد 
واقعا دیوانه صحبت میکنه کجا داره در مورد آن ریزن صحبت میکنه و کجا در مورد ریزن صحبت میکنه خرد در واقع صحبت بی... حالا یک جاهای بی خردی رو استفاده کرده یک جایی خرد رو پس با این معدمه شروع کنیم اصلا اینجا ما با صرفا دیوان سایکوز مواجه نیستیم با مفهومی مواجه هستیم به نام آمریزن بله اسم کتاب اسم کتاب در واقع هستش لیستو عبدالفونی علش کلاسیک دیرین شناسی دیوانگی در صده 17 تا 19 علش کلاسیک یعنی 17 تا 19 این خیلی مهمه برای شناخت فوکو تر ترجمه فارسیشون رو نمیبینیم کتاب در 1961 نوشته شده روز اولین کتاب های جدی فوکو هست که میاد و اون چیز همطوری که گفتی پیداشی کلینیک و چند تا نوشتار دیگر رو جمع میبنده لش کلاسیک صده 17 تا 19 یعنی در واقع آغاز پایان صده های میانی قرون وستا پایان صده های میانی آغاز نوزایی رونسانس آغاز نوزایی تا صده 19 هستش که دیگه یعنی دوره گذار میان در واقع صده های میانی و دوران نوین هست نوین که میاد تا پایان جنگ جهانی دوم تقریبا یعنی پایان نازیسم تقریبا رو میشه گفت دوران نوین گرایی و پس بعد از اون رو پس نوین گرایی رو داریم مگر نازیسم رو اوج نوین گرایی بیداری و اوج نوین گرایی بدونیم بعد سوتیتر این کتاب بله اصلا خود, خود فوکو واجه غزون رو به کار برده دغزون یعنی یعنی ده پیشوند منفیساز ریزن هست و ریزن به منای خرد هست پس دغزون یعنی ناخردمندی ولی در زبان فرانسوی دقیقا به منای فولی به منای همان دیوانگی به کار میره این رو هم بله فولی با سایکوز متفاوت هست سپاس حالا به این برمیگرم که چه دیوان و دیوانه رو استفاده کردم در واقع ریشه هر دو خب دیو هست جالبه بدونیم که دیو یک معنای نهفته جدا از این معنا که احریمنی یا شیطانی است و چرا اصلا این معنا رو میگیره در واقع در زبان پهلوی به معنای به تلفظ دیو بوده این در اوستایی به دیوان میرسه در واژه کهن سانسکریت به دیوان میرسه در یونان به زئوس میرسه و در فرانسوی ما دیو رو داریم اگر دیو 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 رو داریم بله و دیوس به اسپانیایی همچنان خدا هست در واقع این قضیه بوده که در کنار اهورامزا یک معنای یک خدای دیگه داشتیم در واقع آینه ودایی اگر اشتباه نکنم که به هندی ها برمیگشته بعد از ظهور زرتوش انگار این پس زده میشه و در واقع جز زبان فارسی و ایران هیچ جای دیگه دیو اینطور معنای منفی میشه کاملا منفی میشه کاملا و خب تو ادبیات فارسی یک کتابم هست آقای گرموز من می نویسم اسمشون رو کتاب می زنم. یک اینجا پرانتز باز کنم که یک کتاب تقریبا به تقلید از تاریخ جنون فوکو هست به فارسی نیست به فارسی ترجمه شده با سانسور که من متقابل نکردم ولی خب خیلی جالبه اون میاد همینطور بررسی میکنه در تاریخ ایران پزشکی رو در تاریخ ایران و به خصوص به روان پزشکی اسم کتابش چیه؟ 
اگر اشتباه بعدا بنویسید توی گروه الان براتون میذارم مثلا توی گروه کتاب خواهم گذاشت در ساعت چون کتاب خوب جالب بود کتاب من اینو گفتم که بدونیم در واقع در زبان فارسی هم مثلا این دیوه به چه معنی بشه به چه کسی میگه خب دیو وقتی دیو رو اینطوری تعریف میکنیم دیوانه کسی هست که شبیه دیو اهریمنیه ولی خب اون معنای پسرانداش هم هست و ریشه های ریشه های سروش ریشه های خدایی داره ها یعنی راستینه ای رو میتونه بیاد نشون بده که ما نمیبینیم و این دقیقا سرسی هستش که فوکو میخواد دقیقا فوکو میخواد همین رو بگه جلوتا هم به همین میرسیم که اصلا زبان فارسی از این رو به ما خیلی کمک میکنه میدونیم که واژه مجرون در زبان فارسی استفاده میشده دلیل این واژه و حتی واژه دیوانه هم این هست که خب علوم وجود نداشته که بدونن چرا اینها به این شکل در میان تصور میکنن خب اینا رو جنگ گرفته و مجنون شدن یا رفتارشون رفتارهایی که ناشی از جن زدگی هستش من برای دیوان هم سه تا چهار تا دلیل داشتم دو سه تاشون من برمیشونم یکی اینکه قطعا فرایند به گفتگو کشیدن حالا نه به دیوان کشیدن به کاناپه فرویدی کشیدن اما فرایند به گفتگو کشیدن بخشی از جامعه توسط فروید دلیلی شد که توسط فروید که در واقع گام اصلیش و برش اصلی بین فکر میکنم این برداشت من از این کتاب بود که برش اصلی بین اون دیوار اصلی بین ناخردی یا حتی دیوانگی و خرد رو فروید در واقع این برش تو برش در این دیوار شکون و حالا مسیر گفتگو این وسط باشه یکی از افرادی که حداقل مهم بود تو این شکوندن این دیوان قطعا فروید بوده برای همین دیوان رو استفاده کردم یه معنای دیگهش به معنای در واقع اون پایگذاری اون در واقع جایگاه های قدرت دادگاه ها که عموماً از دیوان استفاده میشه از دیوان ادارت حالی و میخواستم اون معنای سیاست رو برسونم و قطعا اون دیوهایی که در آینده میبینیم که چه زرری زدن در واقع به درمان در واقع به درمان پزشکی حتی در واقع اهریمنانی که دیوگونه اومدن آسیب زدن بررسی خواهیم کرد من این نکات رو گفتم و یه جمله از داستوفسکی داره تو مقدمه تو مقدمه کم کم جمع کنیم داستوفسکی در کتاب یادداشت‌های روزانه اگر اشتباه نکنم میگه که برای اینکه از عقل خود مطمئن شویم راه چاره نیست که همسایمان را محبوس کنیم این هم خیلی جالبه این هم توضیح میده کتاب در جلوتر یعنی نشون میده که چقدر به ما کمک میکنه چقدر پیش خواهد بود من یه نکته هم بگم در ورده روش شناسی فوکو اینکه فوکو صحبت میکنه البته فرمودید یه بخش از قرن 17 میخواد شروع کنه تقریبا تا قرن 19 چون دو تا کتاب تقریبا یه سیر تاریخی رو میره من خیلی از این تاریخ استفاده نمیکنم با مقدمه ایبرت اف کلینیک میام روی کتاب تاریخ جنون ولی خب جاهای گوریز میزنم فوکو میگه من میخوام در مورد میگه یک سکوتی بین جنون در واقع یا من استفاده میکنم از واژه دیوانگان ولی خب آن ریزن یعنی ناخردی هم داخلش هست و این و افرادی که خودشون عاقل میدونن یک سکوتی سالیان سالیم و صد یک دیواری کشیده شده فوکو میگه من میخوام در مورد این سکوت یک سری تاریخی رو بگذارم خب روشش هم بیشتر توصیفی هست بیشتر تاریخ ها رو میاره بخش بزرگی از این کتاب گفتن تاریخ ها هست در آوردن دقیق تا 
تاریخ این بخشش واقعا تاریخی هست کتاب و میخوام در مورد این صحبت کنم من چند تا نکته هست در مورد برتاب کلینیک اینکه اولا اطلاعات فیزیولوژی یا کارندوم شناسی بالایی میخواد کتاب برای یعنی نکات ریزی از نظر خوندن هم داره یعنی حتی اگر فوپخان نباشید یا روانکاوی نخواهید بخونید خیلی پمک خواهد کردش ولی من باز جملاتی در آوردم تکیه هایی در آوردم که حتی ممکنه به کار ما هم بیاد فوکو در ابتدا میریم روی کتاب برتاب کلینیک بازم قاطی میشیم با هیستوری اف مدنس فوکو در این صحبت میکنه که چه فرایندی بین قرن 18 اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 به شکلگیری گفتمان پزشکی می انجام این دو تا مثال کوچیک میزنه در مورد پرسشایی که پزشکا در واقع اون دوره از بیماران خودشون میپرسیدن پرسشی که قرن 18 می شده به این معنا بوده که درد شما چیه ناراحت شما چیه چه مشکلی داره و جهشش به قرن 19 که میگه کجای بدن شما آسیب دیده گفتگو و ایجاد گفتمان پزشکی برکشیدن در واقع ساینا نشانه ها از گفتگو با بیمار از گفتار بیمار و تبدیل اینا به سمتومی که خود در واقع پزشک به اون گنجینه حالا دانشیکش دسترسی داره میگه اصلا چجوری این شکل میگیره این واژه ها از زبون بیمار بیرون میاد پزشک اینو میگیره خب میبره به این معنی حالا مثالی که میتونم بزنم مثلا بیمار میاد میگه من سرفه زیاد میکنم خیلی راحت الان پزشک ها برداشت میکنم خب گلو چرک کرد این, این فرایند رو به شکلی و توصیف از توصیفات بیمار در میاره یعنی پیش از این یعنی این فراینده که پیش از این بیمار خودش از بیماری جدا میشه داخل پرانتز قرار میگرفت و بیماری صرفا جدا از بیمار مورد تحلیل قرار میگرفت معاینه میشد با اون دانشی که بزشتش کم کم به این مرحله رسید که خود بیمار این توصیفات رو انجام بده و حالا چرا توصیفاتی که انجام بده اینجا فوکو خیلی دیدگاه روانکاوی داره و خیلی به کار ما میاد شاید مثلا یه جمله خیلی جالبی داره میگه اساسا بیما بیماری خود بیمار هست. اساسا بیماری خود بیمار هستش یعنی بیمار همون بیماریشه فقط یه سری سایه روشن داره دیگرگونی ها داره میتونیم اینو پیدا کنیم میتونیم بفهمیم چه فرقی میکنه میتونیم بفهمیم تو سمتومش خود 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 سوژه داخلش هستش تو توصیفاتی که انجام میده پس میاد این علامت ها رو به یک سری دال میگیره یه سری سیگنیفایر میگیره که این دال ها قراره یک مدلولی رو بر ما توضیح بده که اون مدلول در واقع بیماری هست علامت هایی که قرار بیماری رو توضیح بده و توصیف کنه خب یه توضیحاتی هم میده فوکو که اصلا چرا تفسیر میکنیم تفسیر چه کمکی به ما میکنه فکر میکنم یه استعارهی داره میزنه یک پلاشی میکنه که به ما اینجا هم یه سرنخی بده از این اصلا که اصلا ما چرا تفسیر میکنیم و در واقع توضیحش هم بگم دقیقا چی میگه میگه که خب ما یه سری جملات داریم که جملات در عین اینکه رسانه هستن دارن بسیاری از چیزها رو قایم میکنن ما به کمک تفسیر به کمک تعبیر میایم این دالها رو از هم دیگه باز میکنیم این واژه رو از هم دیگه باز میکنیم و اینقدر اینو گسترش میدیم که مدلول های گسترده تری دست بیاریم 
نشانگان رو انقدر باز میکنیم و هی میگه این تفسیرم پایان ناپذیر ما و دنیای مواجه میشیم که هی گسترده تر گسترده تر و گسترده تر خواهد شد با این مقدمه و این نکته که بیماری رو بخش طبیعی و شبیه نظم جهان میبیندش یعنی نظم خود بیماری از فرایند شکلگیری شروع نشانگان حتی برای سرما خودگی هم این میزنه این طبیعت میبیندش حتی جای ذکر میکنه که اشتباه بسیار از پزشکان که از آن دارن مثلا سواج این نکتر رو گفته یکی از بزرگترین پزشکان تاریخ که یکی از اشتباهاتی که پزشکان انجام میدن اینه که بعد از این که قبل از این که بیماری شروع به نشانگان کنه شروع به نشانگان شروع به درمان میکنه این جلوگیری از فرایند طبیعی درمان میکنه اجازه نمیدن بیماری شروع بشه و حالا خودشون نشون بده آره فرایند طبیعی شد این نکته هم گفتم که بیمار تصویر دوباره کشف شده بیماری است خود بیماریه و این, این ما رو به یه جایی میرسونه خیلی جالبه خوکو مثال میزنه از فضای اجتماعی پیچیدگی سادگی و شرایط سوژه که بیماری اونو شکل میده مثال طبقاتی از این میزنه میگه در نظر بگیرید دهقانان کشاورزان و کارگران همچنان دچار بیماری های بیسیک تری میشه یعنی ما در کارگران در, 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 در کشاورزان بیماری مثل سکتر رو بیشتر شاهد هستیم اگر بخواد وارد بیماری روانی بشه بیماری مثل مانیا رو مواجه هستیم در صورت که در قش برجا بیماری شکل عجیبی میگیرن خیلی پیچیده تر میشن حالا من خودم اون موقع که داشتم میکنم تو ذهنم میکنم من بیماری ام اس مثلا بیماری هست که بیشتر هست افسردگی ها اون من یه جوکی هم هستش خیلی پخش شده بودیم مدن که میگه ما نمیدونم ما چرا هم فقیر ها هرچی میشه ما دلمون درد میگیره ثروتمند سرشون درد میگیره این واقعا همینو نشون میده که تفاوت این فضای اجتماعی این شکلگیری سوژه در بیماریش نشون داده میشه یعنی هر چی شما یعنی میخواد این رو بگی که شما اگر به طبقات بالا به نگیم تعلق داشته باشید نگاهی که داره نشانه میسازه یعنی این شدیدتر داره اعمال میشه و اینکه ما فقیرا دلمون اونا سرشون اونا خب سرشون فعال تره و همین حرف فکر روی این سره یعنی این وقتی واژه پووار رو به کار میبره قدرت رو به کار میبره این قدرت سر اینجا نقش مهم میداره قدرت نگاه قدرت ابجکتیوی کردن قدرت نشان سازی بله بسیار در مورد فضا و نگاه صحبت میکنه این بخش جزء بخشی که خیلی من بهش نپرداختم خیلی مهمه من سر کتاب یکم جلوتر یه بخشی از برساف کلینیک به حتی دوره کرونا هم مربوط میشه قطعا بهش گریز میزنیم یه کچولو در مورد بیمارستان و درمان بیمارستانی و درمان در واقع منزل درمان حالا ازش به عنوان پزشک خانواده استفاده بهره میبره یه اصطلاح استفاده میکنم میگه در اون قرنها استفاده میشه چرا الان هم استفاده بشه میگه بیمارستان رو خیلی معابد مرگ مینامیدن یعنی خیلی هم میگفتن که اصلا اینجا قرار بری بمیرید نکتایی در مورد در واقع شرایط روانی که در بیمارستان ایجاد میشه میگه مثلا خیلی از بیماری ها رو بیماری بیمارستانی مینامیدن نشانگان بیمارستانی 
یعنی میگه میرید داخل بیمارستان میرید که خیلی دارن استفراغ میکنن خیلی بیرون روی دارن و این نشانگان برای یک فردی که اصلا این نشانگان رو نداره وارد این گفتمان میشه و این نشانگان در شکل میگه دقیقا خیلی و پزشکان هم اینجا به باد انتقاد میگیره میگه خب پزشکان چون بر اساس شباهت در حال تشخیص و معاینه هستن و چون یک قالبی دارن در بیماران دنبال نشانگانی که خودشون میخوان میگردن برای همین حتی در کنار نشانگان مصنوعی و بیماری مصنوعی این انتقاد میگه که اصلا پزشکان در واقع معاینه ای انجام نمیدن بررسی شکل نمیگیره، وارسی شکل نمیگیره چون اصلا بیمار و بیماری یونیک و خاصی در بیمارستان وجود نداره همه مثل شبیه، همه شبیه هم قرار باشن و قرار بر اساس شباهت هستن این شکل بگیم و اینجا اونجایی که حالا نگفته من برش خودم بود که اینجا اونجایی که گویا پزشک یا اون پزشک بیمارستانی تصور میکنه که میدونه همه چیز رو چون که این جمله رو حالا نه دانش احساس میکنم که همه چیز رو میدونه دانش در واقع در دست من هستش من برام خیلی ساده است چون که میگه در مقابل این فوکو از جمله استفاده من به عنوان که پزشک خانواده پزشکی هست که میپذیره که همه دانش رو در اختیار ندارم میگه پزشک خانواده میاد در خانواده قرار میگیره مهارت ها رو کم کم یاد میگیره با هر فرد خانواده آشنا میشه حقیقت رو کسب میکنه معدبانه حتی از این واژه استفاده میکنه معدبانه میپذیره که همه دانش رو در اختیار نداره اگر نکته ای هست در این مورد بفرمایید چه میخوام ازش بگذریم نه نه نکته بسیار مهمیه چیزی که امروز هم مطرح هست یعنی نشانگان نهادی اینستیتوشنال هست و خیلی مهم هستش که ما سازوکار یک انستیتوسیون یک نهاد رو بشناسیم و بدونیم که وقتی یک بیمار از بیرون واردش میشه چه اتفاقایی براش در درون اون نهاد میافته و فوکو زاویه دید خیلی جالبی رو اینجا داره به مثل این تو تاریخ جنوبی هم بهش خواهیم رسید میگم به جای ارتباط دارم با هم میگم من صرفا ازش عنوان مقدم رسیده میتونی جاش به نظرم خیلی جذاب و جای گفتن دارم فوکو تاریخو که یه ذره جلوتر میاره واقعا میگذره میگذره میاد میرسه به در واقع روزهای پیش از انقلاب فرانسه و حالا روزهای پس از انقلاب فرانسه پزشکان بعد از انقلاب فرانسه استخدام میشن برای بوده پزشکان جایگاه کشیش ها رو میگیرن به چه دلیل به این دلیلی که دولت تصور میکنه که کشیش ها پزشکان روح هستن و خب پزشکان هم پزشکان جسم هستن باید حواظشون به جسم انسان باشه حقوقشون از کلیسا دریافت خواهند کرد و یه جایگاه جدید خواهند گرفت حالا جلوتر میگیم اصلا در مورد دو تا اسطوره ای که بعد از انقلاب فرانسه متولد میشه صحبت میکنن با این نکته با این نقطه شکست که روی همگیری کار میکنن حالا در مورد همگیری توضیح کوتاه میده که همگیری یا پاندمیک اساساً یک بیماری صرفاً مصری نیستش یعنی قرار نیست در مورد یک بیماری صحبت نمی کنیم که سرایت می کنیم یعنی. در مورد کوانتیتی در مورد تعداد در مورد شماره اگر یک بیماری شمار بیش از یک عدد رو بگیره ما به اون میگیم همگیری شکل داده یعنی بیماری که برای یک فرده صرفاً همگیری که هنوز بیماری دیگه در واقع افراد دیگه درگیرش نشده 
اینو تو تاریخ جنونم نیاز داریم همینجا یه کانال بهش میزنم چون که تاریخ جنونم در واقع روی از اول کتاب از جزام شروع میکنه در واقع از جایگاه هایی که نهات هایی که شکل میگیرم برای کنترل جزام و جایگاهی که تشکیل میدم برای قرنطینه چهلینه جزامیان در مورد همه گیری صحبتی که در واقع فوکودره این که خب طبعا پزشکان بعد از اینکه استخدام شدن توسط دولت ها وظیفه دارن که خب همگیری رو کنترل کنن طبعا دانششون اندک هست نمیدونن فرصت تحقیقاتی ندارن یکی از بهترین تجربه ها میتونه قرنطینه باشه اما قرنطینه یا کنترل این همگیری ها نیاز به دخالت پلیس داره دخالت دولت داره یعنی میبینیم که قدرت سیاست و حاکمان کم کم وارد میشن یا اصلا به استخدام در میارن پزشکان رو چرا چون پلیسا بعد میان قبرسونا رو چک کنن و بیان جنازه رو بسوزونن و بیان روی فروش مواد غذایی چک کنن به هر ترتیب باید وارد این فضا باشن و خیلی جالبه اینم باز من یاد دوران کرونا انداخت فوکو اشاره میکنه که اصلا برای کنترل این بیماری پزشکان سری نکات رو ذکر کردن مثل چگونه غذا خوردن چگونه لباس پوشیدن چگونه اصلا بیرون رفتن و انگار این مثل یه سری عدیه مثل عبادات تو کلیسا ها هر هفته پخش میشه مثلا همه بچه ها و بزرگ ها همه حفظن این رو هر روز میخونن این مورد رو بعد از گذر این دوره این موفقیت حدودی یه نکته هم بگم اینجا بر من جالبه که میخوام بیارمشون باید تو تاریخ جمهوری استفاده کنم در سال 1776 تیه یک همگیری و یا ترس از همگیری بین انسان ها یک حضور یک بیماری در حیوانات پزشکا تشخیص میدن که بهتره که حیوانات به چندین منطقه بزرگ از فرانسه کشته بشن و با تصمیم دولت تمام این حیوانات کشته میشن اینو استفاده خواهم کرد جلوتر میگم چرا اینو گفتن و همه حیوانات کشته خواهم شد خیلی ضرر اقتصادی خوردن یعنی هر نوع حیوانی اینا کشتن تونستن و فکر از تولد دو تا اسطوره بعد از انقلاب فرانسه صحبت میکنه پزشک همچون روحانی و نابودی کامل بیماری محیط اصلاح شده این دو تا نقطه عطفی است که من ازش استفاده خواهم کرد پزشک همچون روحانی که در مورد صحبت کردیم مثلا اگه همچین جایگاهی میگه همچین جایگاه مهمی پیدا میکنه اسطوره دوم نابودی کامل بیماری این جایه که شاید بشه که پایه های مدلمن تعریف میکنه که این مدلمن افردیه که بیمار نیست قرار همه شبیه این بشن قرار همه تلاش کنه که این بیمار نشیم ما چه کارهایی کنیم که بیمار نشیم و اصلا افرادی هستن که کاملا سالم اصلا هیچ بیماری ندارم این امروزه خیلی در واقع پا گرفته در جهان در واقع دانش انسان سالم میگه یه نکته هم که اینجا بسیار مهمه اینه که با دو, دو حد از کنترل کم کم مواجه میشیم یک کنترل اولیه کنترلی که از طرف دولت حاکمان بر روی پزشکان قدرت گرفته یعنی حاکمان اومدن روی پزشکان کنترل رو انجام دادن کنترل دوم اده قلیلی از پزشکان بر کل پزشکان اینه تو دوره کرونا هم دیدیم خب حاکمان برای اینکه بتونن همه گیری رو کنترل کنن نیاز به پزشکان دارن و همه پزشکان رو استفاده طبعاً پزشکان نخبه حالا هم از نظر اخلاق باوری که بهشون نزدیکتر باشه به کلیسا شاید نزدیکتر باشه و بتونه 
در واقع اون دانشگاه میخواد شگیری این دو حد از کنترل باعث میشه یه پزشکای قلیلی خیلی اندک مسیر دانش رو در واقع مسدود کنن این پزشکان اندک که تحت کنترل دولت هستن و قرار بر کل پزشکا کنترل داشته باشن من اینجا به اصطاف کلینیک رو تموم میکنم میرم روی تاریخ جنون با ذکر این نکته که یک شکاف بین پزشکی دانشگاه و پزشکی سیاسی رو خونه یعنی دیگه دانش فقط در پزشکی دانشگاهی در واقع شکل میگیره نه در کل جامعه کل جامعه پزشکی باقی پزشکا با وزرا دیدار دارن با وکلا دیدار دارن از دولت حقوق میگیرن و قرار نیست که دانشگاه در واقع به کسب دانش بپردازه اما در مورد تاریخ جنون در دو تا نقطه کتاب تاریخ جنون داره یکی 1657 حبس فقرا و یکی 1794 آزاد کردن دیوانه این مقدمه رو از برساف کلینیک گفتم که به اینجا برسیم که برای جلوگیری از همگیری که در واقع سر جزام رخ داد قرنطینه شکل گرفت خب کاربردی ترین کار بود که میتونستن انجام بدن خب هنوزم همین الان چاره باشه شاید از نظر من و خب نتیجه گرفتم یه بررسی کوتاه من انجام میدم میگم تو کتاب خود کتاب خیلی نکته میگه خود فوکو از تاریخ ها از این جاهایی که کجا تشکیل شدن کدوم کشور ها این رو تشکیل چه اتفاقی افتاد برای جلوگیری از همهگیری خب قرنطینه شکل گرفت و قرنطینه رو فوکو شکلی مقدس نمیده در واقع کشف میکنه که شکلی مقدس به این جزامیان داده شده یعنی در کنار اینکه ترد شدن جزامیان افرادی که رفتن داخل این قرنطینه شکل مقدسی هم گرفتن این مقدس بودنه حتی به معنای همون من تقدس کعبه حتی بزنم برخی چیزا در واقع عدیان مقدس هستند که دست زدن بهشون هم حرام هست خب جزامیان این شکل از تقدس هم بار میگیرن یعنی نمیشه بهشون دست زد نمیشه بهشون نزدیک شد و خیلی همبیولنسی حتی پرودوکسیکال بهشون نگاه میشده بسیار میگفتن اینها کسانی هستند که گناهکار بودن جزام گرفتن و از طرف میگفتن گناهکار بودن و خدا به اینا لطف کرده و بهشون جزام داده که پاک بشن و از بین برن این مقدمات خیلی لازمه که بدونیم آینده چه اتفاقی برای افراد آنریزن رخ میده در تاریخ پس نشانه خشم و لطف میدیدن به هر ترتیب این همگیری تموم میشه با اون مقدمه که داشتیم خب دو سه قرم از این و فضاهایی که تحبیه شده بودن برای جزامیان بیکار مونده بودن این سیر خوکو بررسی میکنه که مثلا نامه میزنن با این فضا چیکار کنیم اینو خالی مونده هزینه کردیم اصلا تاریخ میرسی که ده تا جزامی هم نیست کل کشور همه رو جمع میکنه بقیه جاها بقیه بودجه ها بقیه هزینه ها و همه اون پزشکا بیکار مونده تصمیم میگیرن که خب پر کنن اونجا اولین قشنی که زورشون میرسه فقرا هستن فقرایی که توی شهر پرسه میزنن تکدیگری میکنن تو اون تاریخ فوکو صحبت میکنن که اینا شلاق میدنن توی شهر و برای اینکه گدایی نکنن و اینا اولین قشن هستن دوم آوارگانی هستن که با اینا کامل میشن خلافکاران دسته سوم هستن 
اونایی که قانون رو نقص کردن وارد این اقامتگاه ها میشن اسم یک بخشش اصلا از کتاب حبس بزرگ هست وارد این حبس بزرگ میشن و آخرین افراد که منظور نظر ما هستن دیوانگان هستن دیوانگانی که وارد این اقامتگاه اجباری میشن فوکو هم اینجا برخلاف جزامیان واجهه که استفاده میکنه ترد دو طرف هستش از ترد دو طرف صحبت میکنه اینجا همون دیواریه که فوکو ازش صحبت میکنه از اینجا به بعد دیواری کشته میشه بین دو بخش از جامعه که بخش بزرگیش دیوانگان هستن یا آنریزن ها هستن از ساره زیادی استفاده میکنن یکیش کشتی دیوانگان هست رومانی که توسط برند نوشته شده تو همون هلوش تاریخی و اصلا اونجا جوشش در واقع حضور دیوانگان هم معنایی که گفتید برای واجه دیوانه در فرانسه استفاده میشه دلغای که اصلا از همین جا شروع میشه که دیوانگان پاشون به نمایش باز میشه به تاعت ازشون استفاده میکنه به دلغای که ازشون استفاده میشه و نقاشه هیرونیمس بوش میبینیم اینا رو کم کم وارد فضایی میشیم که وارد هنر شده وارد ادبیات شده با این, این دیوار کشی در واقع با این سرکوب من احساس میکنم جای دیگه این کم کم هم داره میزنه کاری دیگه هم که میکنن در کنار این حبس کردن خب دست ملوان ها میسپردن این کشتی دیوانگان این دقیقا همین عبارتی هست که از این اتفاق تاریخی برگرفته شده که دیوانگان رو میدادن دست ملوان ها سوار کشتی میکردن واقعا وجود داشته یعنی این کشتی دیوانگان یه کشتی که پر دیوانگان بودن میگفتن آن ملوان ها ببرن انتظار نداشتن قاعدتا اینا رو بندازن تو آب که از دستشون راحت بشن که پرسه نزنن تو شهرها که به دیگران آزار نرسونن شاید و بسیاری از اینا هم ملوان ها نمیبردن بزن یه سری کشتی ها و یه سری ملوان ها بودن که اینا رو به شهرهای دیگه تحویل دادن یکی از این شهرها گیله که در موردش صحبت خواهیم کرد که تا خیلی دیوانه ها اونجا میرن خیلی ها رو اونجا پیاده میکنن ملوان ورود دیوانا به ادبیات اینجا رو خیلی جالب چرا آب آب رو فکر که چرا آب رو استفاده میکنن چرا از آب بهره میبرن آب همه چیز رو میبرن آب تطهیر کنند است این دلیل شاید میسورند است آب و میبینیم که همچنان در ادبیات اروپا حتی در ادبیات ایران هم همنشینی دریا ملوانی و دیوانگی رو چون رو شاهد هستیم یعنی کسی که به مدت طولانی همسان تصور میکنی که روی آب باشه نشانگانی از آنریزم بودن درش دیده میشه خیلی جالبه که یک تسلیم و پذیرش سرنوشت بودن در این افراد شکل میگیره یعنی مجبورم وارد بشه حتی میگه عرفا از این استفاده میکنن بعدها گفتن که اصلا زندگی مثل یک فردی که وارد قایق شده شما و وارد دریای میشی نمیدونی فرق میشی مشکلات زیادی مثل امواج میتاتش این تمثیل ها هم استفاده شده در آینده ولی نکته مهمی که من خیلی دوستش داشتم فوکو بهش اشاره میکنه میگه تصور کنید دیوانگان داخل کشتی هستن و روی دریا هستن از این نظر در درون بیرون هستن و در بیرون درون این شکل ناخودوش برای من خیلی جالب بود و یه نکته هم هست یه متفکر بزرگ بود حتما اسمش رو میذارم اینجا من خاطرم دارم 
نقاشی هیرونوس پوش خیلی تفسیر روانکاوانه ازش میشه فرویدی ازش میشه ولی میگه که این نمیتونه باشه چرا چون که اصلا اساسا چیزی که به عنوان ناخودآگاه امروز ازش صحبت میکنی چیزی بوده به عنوان کف و به معنای به جوشش در آوردن خدا و شیطان یعنی اساسا نمیشده در مورد چیزی به عنوان ناخودآگاه و گفتگو با این دیوانا صحبت چون اینا شیطانی تلقی میشدن اهریمنی تلقی میشدن و برخورد این چنین میباشون برواقع رویای انسان اروپایی توی دریا و آب به همدیگه میرسه در این قسمت تاریخ یه تیکه جالب دیگه هم جدا از این برنابیر خیلی جالب فکر استفاده میکنه دیوانگی و جانشینی برای مرگ در اون دوره تاریخ میبینه یه واجه هست که فوکو خیلی استفاده میکنه اکسپریانس در این کتاب که در جاهای مختلف کتاب معنای مختلفی داره ولی عموما برداشت تاریخی من حتی چیزی شبیه ناخدابه جمعی میبینمش که اون،, اون افراد در اون مقطع تاریخی اون برداشت رو از اون واقعه داشتم در واقع میشه گفت اکسپریانس اون مردم من میتونم گاهی اوقات شما رو قطع کنم به نکته مهم میداریم میرسیم اینجا و البته خب من متوجه هستم که شما خیلی جذب فوکو شدید ولی هدف این هست که بتونیم یکمی پس از اینکه وارد فوکو شدیم یکمی جدا شیم ازش اینجا به کشتی دیوانگان اشاره کردید و خب خیلی خوب انگوش گذاشتید روی نماد آب و دقیقا پشت سرش جمله از فوکو رو وردید در درون بیرون و در بیرون درون آیا میشه گفتش که این کشتی دیوانگان رو سوار میکنه و میفرستتشون به درون آب اگر آب رو نماد ناخداگاه بدونیم آیا جامعه داره یک شکافت ایجاد میکنه آیا داره جامعه به خداگاه و ناخداگاه تبدیل میشه آیا این دیوار دیوار همون شپلتونگ فرویدی هست شکافتی هستش که میان خداگاه و ناخداگاه داره عمق میگیره و درون بیرون و بیرون درون داره شکل میگیره یعنی نگاه جایگان شناسی و توپیک داره اینجا فوکو ما توجه به اینکه فوکو نگاه خونسا نداره به این روند بلکه نگاه انتقادی داره این رو خیلی برای فوکو شناسی بلکه ما بتونیم یکم از جذابیت فوکو بتونیم بیان بیرون و از بیرون به فوکو بخوایم نگاه بکنیم نکته مهمی هست که ببینیم که فوکو داره در واقع داره به شکلی زیر نهاد و به موازات آن داره به شکلی زینهات و شکافت روان به دو بخش ولی به موازات آن شکافت جامعه به دو بخش هم اشاره داره میکنه داره به این میپردازه و حالا من انتقادهایی دارم به فوکو این رو بدن در آخر نشست ماهی فرصت شد مطرح میکنیم ولی و داره در واقع داره قشنگ نشونیده که دوتا توپیک داره تو جامعه هم شکل میگیره توپیک خداگاه توپیک ناخداگاه و البته فوکو نگاه خونسا نداره به این مسئله یعنی این رو بخشی از میشه گفت 
روند اندیشه در تاریخ نمیبینه بلکه نگاه انتقاد انتقادا داره بهش خب بسیار نمید. من اتفاقم اینجا رو تام خواستم و یه شروع کنم و یه پرسش داشتم اینکه میشه گفت این دوره دوره آهی با قصرانی هست بله و اینکه بله برای اینکه به هر حال میدونین زینهاد همواره بوده ولی اینکه آیا زینهاد میتونه خودش رو چون زینهاد بیاندیشه هست که نوین هست و این هستش که دستاورد نوین گرایی هست و این هست که اتفاق میفته در این دوران و اگر چیزی به نام روانکاوی هم پدید میاد دقیقا به خاطر پیامدهای این شکافت هست اصلا رونسانس و اینطور توصیف میکنه که تونسته خشونت رو مهارت مهار کنه و مجال آزادی بده کنه بله. اما دور کلاسیک رو خفه کردن کامل یعنی کامل نه نه نه, 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 نه. دور کلاسیک رو اشتباه نکنیم به خاطر همین من اولی جلسه بهتون گفتم منظورش لش کلاسیک در زبان فرانسوی دقیقا رونسانسه آه رونسانس هست رونسانسه پس, پس از رونسانسه نه قبل از رونسانس اینو اشتباه نکنیم برای که واژه کلاسیک اینو نمیدام مترجم چیکار کرده به فارسی وقتی میگیم که ادبیات کلاسیک یا دوره کلاسیک منظور صده 17 تا 19 است یعنی پس, پس از بازداریست پس از رونسانسه البته بعدها فوکو برمیگرده به یونان و روم باستان در سالهای بعد برمیگرده به اونجا و حالا بعد اینا رو بازش میکنه ولی توی این دیرین شناسی دیوانگی منظورش داره, داره روی در واقع دقیقا میخواد بگه تو صده های میانی همه آزاد بودند دیوان آزاد بود بخش از جامعه بود هیچ کس همه باشد دیگه میکردن و دقیقا پس از نوزایی هست که کم کم ما با چیزی که فوکو بهش میگه پووق ولی منظورش پووق یعنی قدرت ولی منظورش نهادهای فرمان روایی هستند دقیقا انتقادی که من به فوکو دارم دقیقا این هستش که به جای دیدن این که این, این پووق این قدرت این توانورزی بخشی از روند اندیشیدن در انسان هست به جای دیدن این این رو در واقع نسبت میده به نهادهای قدرت به نهادهای توان فرمایی و میگه که توی بعد از 17-18 در دوره 17-19 ما با کنترل با چیرگی بر تن سر کار داریم و بعد جامعه دوپاره میشه دو تکه میشه یه دیر رو سوار کشتی میکنن و میفرستنش به یک جایگان به یک توپیک دیگر این خیلی قشنگ بود این تیکه ای که آوردید و انگوش گذاشتید روش خیلی مهم بود در واقع بخش از خودشون رو انگار آفرین دقیقا دقیقا ما با پدیدار شدن یک پدیدار شدن در بیرون یک روند سابجکتیویشن در انسان سر کار داریم و این چیزی هست که فوکو نمیخواد ببینه حالا اینکه چرا فوکو اینو نمیگینه هستش که در فوکو شناسی اهمیت داره ولی این چیزی از ارزش کار فوکو کم نمیکنه. باید این دوتا رو بتونیم از هم جدا بکنیم کاری که فوکو نظر تاریخ شناسی میکنه بسیار جالبه بسیار گیراست و هنوز برای ما حرفای مهم میداره ولی در این حال بتونیم نمادار این دوتا چیزا هم از هم دیگه جدا بکنیم مهم 
نکته که به شرمکان خیلی جالب میگه دقت داشته باشه که این حبس های بزرگ از هر ده نفر فرد پاریسی از هر صد نفر پاریسی یک نفر اینجا حبس بزرگ دقیقا داره به واپسرانی بزرگ داره اشاره میکنه دقیقا و به ترد دیوانگان به واپسراندن بخشی از جامعه که بخش دغزون جامعه است بخش ناخردین جامعه داره به متوجه روند خردین شدن رشنالایزیشن رو متوجه هستید این این روند رو داره فوکو داره باستان شناسیش داره تاریخ نگاریش میکنه در واقع بله دقیقا همین مورد اصلا من اونجا جزامیان رو به همین دلیل گفتم که گناهکار میدیده یعنی از جنس گناه میبینه این افرادی که داخل این حبس هستن داخل این کشتی هستن گناهکارن اینا حتی واجه که استفاده ما بسیار واجه حیوانی هست یعنی حالا یه جای قریزه هم اگر اشتباه نکنم استفاده میکنم که اینا در واقع قریزه بهشون عمل کرد خلبه کرد اینها حیوانیتشون بهشون خلبه کرد و تعدادش خیلی باره یعنی یک درصد تعداد بالایی میشه که یهو شروع میکنن یک درصد افراد یه شهر رو وارد اتفاق بزرگی دیگه وارد یه حبس میکنن وارد یه کشتی میکنن و میفرستن میره اصلا بیمارستان شکل دادگاه میگیره در اون دوره تاریخی یک مرجع غذایی میشه برای نظم اون جامعه اصلا میگم شرایط عجیب و شروع شرایط عجیب غریبیه در واقع این همون این همون تاریخی که من در واقع ذکرم 1676 در واقع اینجا این شروع به بندکش نشد یه نکته خیلی بعدم هست من به در واقع میام به تاریخ خودمونم یه تجربه اینچنینی که داشتم میگم یه جالب اینجا میگه که به نمایش میذاشتن دیوانگان رو در این دوره تاریخ و یه آماری داره میگه که در سال 1915 هزار نفر برای بازدید از دیوانگان و مثل باغ بحش دیوانگان به نمایش داده می شدن بیلیت می فروختن سال این کار می کرده من اسم دیگه ای که می خواستم انتخاب کنم برای این دوره از سال پتخیه تا امین آباد بودم ولی خب بله دیوانگی ناخردمندی میشه آبجکت میشه برنهاد نگاه بنابراین برنهاد اندیشه انسان داره می اندیشه دیوانگی رو داره می اندیشه و اینو تبدیلش میکنه به برنهاد نگاه بله و در مورد سالفتگی صحبت میکنه اینجا بیمارستانی که باز خیلی این گزارشی هم مثل یه خبرنگار یه جایی توصیف میکنه خیلی ساده این تو روزنامه دارید میخونید یه خبر و اینا رو در واقع میچینه کنار هم خیلی جالب میگه که توی سالفتگی موشا بعضی از این دیوانه رو خورده بود سیاچاله برای اینا تشکیل بده قول و زنجیر این, این زنجیر کردن هم به نظر میذاره روان کابان هست یه ذره که نخیلی و میگه شبیه باقا بخش یعنی گاه اینا رو به نمایش میدارم پول میگیرن ازش پول در میارن حیوانیت و شیطانی بودن اینا خیلی موضوع مهمی بوده و این نکته بعدی که خیلی برای من مهم و جالب بود چون که من متوجه شدم که الان هم در واقع بیمارستانی که من توی تهران دارم درمانی که در واقع برای سایکوز ها در واقع استفاده میشه جدا از این نگاه که به کتاب داریم درمان سی بی تی هستش رفتار درمانی هستش حالا اینقدر هم زده سی بی تی نباشه باجه که استفاده کرده فکر دست آموز کردن در واقع 
این افراد بوده که اینا رو تحت تنبیه و تشبیه کنیم صرفا همین چیز نخستیم روش تربیتی که استفاده میکردن اینن هم همینه وقتی که میگه این روش تربیتی بود که برای حیواناتشون استفاده میکردن سریحا دستور میدادن فرانکار رو بکن اگه فرانکار نمیکرد شلاق میخورد اگه فرانکار نمیکرد هدیه میکرد مثلا عموما سیگار میدن تو بیمارستان من دیدم یعنی بیمار کاری انجام میده سیگار هدیه میگیره یا واقعا وارد این فضا میشه یا تنبیه میشه حالا تنبیه شکل دیگه مثلا اینا رو به کارهای سخت میذاشتن کارهای زراعی میذاشتن و تصور میکنن این درمان شده نه باید فراموش کرد که دوران بزرگ امپریالیسم است یعنی اروپایی آمده و میخواد کلی کره زمین رو تحت انقیاد خودش بگیره و اساسا دوره ای هستش که واقعا این یازش چیرگی چیره شدن بر همه چیز بسیار بسیار شدید هست در در و تو همه خودش رو نشون میده از جمله بله در رابطه با بیماری روانی بله اصلا من اینو دقیقا به همین در این, این چیرگی این اصلا نمیدام اون بخشی که داشتیم صحبت میکنیم فکر میکنم قد شد نمیدام زبط شد یا نمیدام چونی بین دوتا زبط ها میبون در مورد ورساف کلینی در نهایت اینه که به این میرسن که باید انسان سالم رو مدل من رو تعریف کنه خب اینجا همون شروعیه که پس هر کسی از این مدل من اینجا این نقطه مشترکی بود که من ترجیح دادم اینجا دیگه کلا از این کتاب خارجشم بیام تعریف کنم اینجا برام خیلی مهم بود چون که مدل من دیگه تشکیل شد یعنی قرار شد یک انسان سالمی تعریف بشه از نظر جسمی و روانی و همه شبیه این باشه و حالا هر کسی شبیه نیست جایگاهش کجاست؟ جایگاهش روی کشتیه میزنه میره و هر کسی شبیه اینه در واقع انسان نرمال در واقع تعریف شد و آنرمال در واقع تعریف شد و حالا این حیوانیتی که درش میدنم میذاشتنشون به کارهای زرایی خب با تمرین هایی که داشتن تنبیه ها این فرد رو به یک سری مدیوم کاری تصوری که من دارم این که خب احتمالا با این تشویق و تنبیه یاد میگیره که صبح بیدارش جاشو جمع کنه، غذا بخوره، کاری بکنه، بره سر کار زراییش خسته بشه، بیاد نارو کنه، بخوابه. تصور میکردن این درمان رخ داد. ببینید کنترل تا این حد رفته که با تشویق و تنبیه فکر کنن که این درمان و فوکو میگه اگر انسان و حیوانی درمان باشه، اینجا نشون میده که انسان درون کاملا مرده. یعنی درمانی رخ نداد، این کاملا تبدیل شده دیگه به یک حیوان. یعنی هیچ اراده ای نداره هیچ آزادی نداره و اینا تصور میکنن دارن کار درمانی انجام میدن دقت کنید که اینجا فوکو هم اشاره میکنه که اصلا روانشناسی وجود نداره در این تاریخ چیزی به عنوان اصلا روانشناسی وجود نداره حتی حتی این نکته است که اینا نمیان این داخل که درمان بشن میان داخل که نگهداری بشن دور بشن از جامعه جلوتر من اون نکته دی رو گفتم که در واقع یک بخش مقدسی هم داره یک بخش خدایگانی هم داره میبینیم که تو طور تاریخ حکم میگه نگاهشون حتی به دیوانگان بعد از چند دهه تغییرم میکنه یعنی چیز مقدس هم میگه مثلا اون لحظه که مسیح داره به سلیم کشیده میشه داره طلب استخبار میکنه برای افرادی که دارن میکشنش یا اونایی که اونجا هستن این رو این واجهی که انگار تو اینجا استفاده شده مثل دیوانه ها بوده مثل مجموع ها بوده. میگه خب خدا وقتی خودش مجنون بوده پس مجنون یک مرتبه ای از در واقع مرتبه از پستی هست پایین ترین مرتبه پستی هست پایین ترین مرتبه هست که خدا اون رو برای خودش در واقع میکشه به خودش و اونو میپذیره برای اینکه نشون بده 
در واقع دیوانگی چه جایگاه مقدسی داره این پس در این مرتبه بشری میدونه اما در نهایت مقدس میدونه این خیلی جالب بود حتی چیزایی از انجیل هم میاره خود فکر آیایی از انجیل هم میاره جلوتر یک مقدار در مورد بیماری صحبت میکنم میگه من اینا رو خیلی صحبت نکردم در موردش اصلا نهی بردم اما یه بخشی که بازم جالب بود برای اینکه که در مورد هیستری صحبت میکنه یک کوتاه تاریخ هیستری صحبت میکنه اصلا هیستری و اوهام میدونه از جنس اوهام میدونه ولی اوهامی که اوهام بیمار نیست اوهام درمانگر هیستری رو در واقع تو اون دوره تاریخی از اینکه خب میدونید هیستری درمان اینطوری میکنه که مثلا یکی از درمانی که برای هیستری بوده اینکه تو طول روز ده ساعت دوش بگیره در طول ده ماه و خب میگه این حاصل توخم پزشک از نادونی شکل میکنه چون که نمیدونه باید یک معنایی به این علاقه کنه حالا صحبت میکنه در مورد میگم جالب این قسمت در مورد صحبت میکنه که اینجا اصلاح قرار نیست صورت بگیره درمان قرار نیست شکل بگیره صرفا نگهداری درمانی که شکل میگیره خیلی درمانی جالبی هم نیستش مثلا موقع میگن استحکام بدنی اینا ضعیف است که اینا دیوانه شدن مثلا پس چیزی که خیلی تو طبیعت قویه آهنه پس ما بعد آهن رو یک جوری به بدن اینا برسونیم از این کارا میکردن و همین همین این نکته جالب بودم تا اینجا اگر این نکته خاصی ندارید بریم سراغ دهکده گی دکده گیل یا دکده کی دو, دو صورت نمشته شده بود چهار پنجمش دیوانه بود این از اون جایگاه بود که کشتی و ملوانه بعضی ملوانه پیشونده بودن و بیوانه رو برده بودن اونجا پیاده کرده بودن و سپرده بودن دست اون افراد پس چهار پنجم جامعه اینقدر گذشته دیوانه حالا قضیه چه این بررسی میشه اینه همه دارن زندگی میکنن یعنی هیچ اتفاق بعدی اونجا نیفتاده و همه دارن با همدیگه زندگی میکنن کار میکنن و این این نکته ای که فوکوس دست میذارم این همون همون جایی که همون دیوانه رو فرستاده اونجا و این دهکده ای که همه دارن زندگی میکنن بازم ذکر میکنه اینجا که با همچنان روانشون اصلا وجود نداره خب اینجا با ورود پینل مواجهیم اگر درست تلفظ کرده باشم پینلی که یکم از دیدگاه روسو داره که در واقع طبیعت به طبیعت برگشتن به بدویت برگشتن و حالا اون جنبه انسان که باید خودش به دست طبیعت این حاصل دیوانگی و حاصل مصنوعات جدید میدونه این دیوانگی رو حاصل دنیایی که تغییر کرده میدونه خب پینر کار زیادی میکنه در واقع تو این موزه درمان رو شروع میکنه اصلا بررسی رو شروع میکنه در این بخشای یکیش همین دکترگی هست که خود پینل کار کرده و در پایان این بخش همون برشی هست به خدمت ما هست کردم فوکو بسیار احترام میذاره به فروی تو چندین جمعه حالا من کتاب گذاشتم که اگه شد از بوشم بخونیم و فروید رو موجزه میمونه برای تاریخ میگه فروید شروع فروید شروع سخنان فروید شکستن این دیواره هست شروع میکنم که بیایم در مورد این صحبت کنیم بیایم در واقع دیوانه رو از آمریزنه کمی جدا کنیم مثلا معنای هر دوتا رو جدا میکنه و مهمترین کاری که میکنه ایجاد گفتگو برای بین این دیوار است صحبت کردن در واقع به دیوان کشیدن آمریزن هست 
میگه روش درمانی فروید مهم نیست اون امکان گفتگویی که مطرح کرده مهمه و نکته بسیار مهمه فوکو این هست که روانکاوی چند باری میتکرم که روانکاوی روانشناسی نیست و قرار نیست اینجا من در مورد روانشناسی توضیح میدم قرار در مورد روانکاوی صحبت کنم و اشاره میکنه که فروید روی آن ریزن اکسپریانس میخواد صحبت کنه خانش خوبی داره به نظرم از فروید حالا اون توضیحاتی که میده نگاه جالبیه و ما بفهمیم بله خود فروید در واقع صحبتش این هستش اون چیزی که در واقع ناخردین به نظر میاد ناخردمند به نظر میاد خردین هست در واقع اون خردینی که پشت ناخردمندی وجود داره رو نشون میده فروید بله خیلی جالبه این بخش ها این بخش ها خیلی جالب بود به پایین قرن 18 اشاره میکنه به ساعت اشاره میکنه در این حبس ها بوده یکی از افرادی بوده که تو این حبس ها بوده و سادیسم رو توصیف جاری بیداره اصلاس میگه همونجور که میدونید سادیسم از ساد برگرفته شد یعنی این اسمی که اومده برای توصیف رفتاری یا اخلاقی ساد هست بونه های نه ساد یک نگره پرداز بوده یک نگره پرداز واقعا یک ایدولوژی رو بنیاد گذاشته و وقتی میگیم سادیست واقعا اشاره داریم به یک, یک ایدولوژی بله میگه قرار سادیسم یعنی فکر نکنید که سادیسم واجه یکی اومده بشر تصمیم گرفته بذاره روی عملی روی یک نیروی به قدمت ایروس نه این سادیسم نیست حکم میگه که سادیسم یک فرهنگ همگی یک اکسپریینسیه که تو پایان قرن 18 از دل این مراکز اجباری میده سادیسم از این نظر بیرون زده از درون بیرون بیرون در ساد اون فردیه که خارج شده این برای و مرزیه و ماده خود نمایی کرده به نظر روش اشاره میکنه چند خط روش اشاره میکنه اما تو اینا هم در نظر داشته باشیم که خود فوکو سادیس پراتیک سادیس اسم داشتم یعنی بیدلیل نیستش که یک گیرایی داره سادیس برای فوکو جالبه من اینو نیستم من اما چیزی شنیدم به عنوان هوموسکشوال بودن بله همجزگرا بود و حال در دهه هفتاد کالیفرنیا برحال یک فضایی بود که برای فوکو خیلی جذابیت داشت و اونجا با گروه های اسم ارتباط داشت و نمیشه البته این دیرین نگاری دیوانگی رو در گفتم 1961 نوشته ولی دقیقا دیرین اینجا به دیوانگی میپردازه و بعد میره دنبال دیرین شناسی جنسات سکسوالیتی و حالا اینجا بحثش نیست در یک به خود فوکو بپردازیم میشه گفتش که در اینجا با بخش اول فوکو سرکار داریم یعنی بخشی که فوکو در واقع میره و جستجو میکنه ببینه سازوکارهایی که انظر تاریخی چه بلایی سر, سر انسان گونه که خود او میبینه آوردند سر, سر تن و به زندان کشیدن تن برای اینکه کل انگارش فوکویی 
آزادی و رهایی تن هست اینکه آیا اساسا چنین انگارشی عملی است یا نیست و اینکه فوکو چرا به دنبال این انگارش هست و اینکه آیا راهلی که فوکو براش پیدا میکنه درسته نادرسته آیا شدنی است یا نشدنی است اینکه چه کار کردی این اساسا برای خود فوکو هوموسکسوال داره اینا همه جای کار داره اگه بخوام در مورد فوکو صحبت بکنیم حال اینجا ما فعلا با بخش اول فوکو سر کار داریم بخش دوم فوکو رو بعدها زمانی که برمیگرده به یونان و روم باستان و از اونجا سعی میکنه که یک تعریف جدیدی از سوژه از زیرنهاد بده که یک تعریف کاملا از دروان کاویست ما بخش دوم فوکو سر کار داریم فعلا اینجا ما بخش اول فوکو سر کار داریم فوکو هنوز خودش داره دست و پا میزنه سعی میکنه که بفهمه چرا این تن تا این حد به زندان کشیده شده و چرا رهایی تن برای فوکو اینقدر مهم هست این اینا سوال هایی هستش که جدای بدن میشه بهش پرداخت بله پس در واقع فوکو در مورد این صحبت میکنه اون مرکز اقامت اجباری بود و حالا شکل دیگه رگرد من به این شکل بیان داخل جامعه خب به خانواده ها سپرده شد با توجه به اینکه خود فکام دیدگاه مثبتی داره به این موضوع که خانواده فضای اهمتری برای درمان برای بهبودی هستش به این نگاه مثبت داره و میگه آره سپرده شدن به خانواده همچنان سوژه سوژه رو یعنی مسئولیت اجتماعی به دیوانه داده نمیشه با به این نکته اشاره میکنه فکر که چیزی به عنوان سوژه شکل نگرفته برای اینها اینها نمیتونن قدرتش بشن اختیارشون دست خانواده هستش انتقاداتی میکنه به روانکاوی من اینجا از اون میخونم که روانکاوی رو میتوان روانکاوی میتواند بعضی صورتهای دیوانگی رو درمان کنه اما با تلاش های شاهانه بیخردی آشنا نیست روانکاوی قادر به بیرون کشیدن ثبت و بیان و به طریق اولا تعبین جنبه های اساسی این تلاش نیست اینجا انتقاد ولی خب, خب پیشترم میگه که فروید از دروغ دیگر ساختارهای آسایشگاه پرده برداشت نگاه و سکوت را نقص کرد رسم نگریستن دیوانه در آینه نمایش خود و باز شناختن جنون خود در آن را برانداخت خب یکی از درمان ها در واقعی که از درمان که سبب میکردن نگاه کردن به آینه بوده من این برداشت کتا بگم فیلم کنم نکتهی دارید بگید در این مورد اگر اشکال نده من اول بگم و شما یه جنبندی انجام بگید من به طور کلی بعد از مطالعه این کتاب این نگاهی که شما داشتم صادقانه انقدر نداشتم نسبت به فوکو و این دیدگاه روانکاوی بهش بیشتر خب مخصودم بود که من فضای درمانی سایکوتیک ها از نگاه لکان مطالعه نکردم فکام قایداتم تو این دوره تاریخی فکر نمی کنم مثلا هم دوره هستم ولی فکر نمی کنم تو این دوره تاریخی هنوز لکان صحبتی از درمان برای سایکوت ها آورده باشه بیشتر نگاه هم به این بود که اصلا چه فرایندی برای این افراد رخ داده و احتمالا بسیاری از اختلالاتی که حتی الان هم خیلی راحتر بیرون از مراکز اقامت اجباری هستن دارن زندگی میکنم اون موقع احتمالا تو اون دسته ها بودن و این انسان نرمال و نرمالی که تعریف شد جداسازی شد نظام سرمایهداری اومد این رو تعریف کرد برای ما که چه شکلی باشیم چجوری باشیم اگر نباشیم دیوانه هستیم چگونه باشیم که دیوانه نباشیم 
اگر دیوانه باشیم خواهیم رفت در این مراکه هست الان من خیلی میبینم توی جامعه اختلالات خیلی جذابه برای مردم برای هر چیز کوچیکی نام اختلال میذارن به هم دیگه فلان خیلی هم تا ببینن روان شنس وسیلی هم فلان اختلال اسمش چی میشه و به نظر من توی این کتاب من پایگذاری نازیسم هم دیدم حتی جدا از هم نیست در واقع اون کشتار حیوانات یا این جداسازی و این اصلاحه و این پس زدنه به نظرم پایهایی داشت برای حالا نمیدونم از اون دوری تاریخ اعتمالا هم در آلمان هم بوده همچین شرایط خب میدونیم که هیتلر و نازیس جدا از برخوردی که خب با یهودی داشت که حتی میشه اون به نظرم نازیس من یه خانش این شکلی داشت جدا از اینکه اونها رو کشت افراد بیمار معلول و اون کسایی که فکر میکرد آنریزن هستن رو هم یا اخته کرد یا از میان برد من فکر نمی کنم این فکر این برداشت داره که بعد از این دوره تاریخی ما دیگه به دوره خوبی رسیدیم یعنی در انتها کتاب خیلی بد ادامه نمیده یعنی میگه خب فروید اومد ما اینا رو تونستیم به گفتگو بکشونیم دیوانه که واقعا خطرناک بودن خارج شدن من فکر رو آوردم تو این دوره تاریخی تو دو بخش یکی اینکه اگر بود قطعا با این کتاب برساف که که من از مخالفان جدی واکسن بود یعنی اینطور برداشت کردم قطعا واکسن اجباری بود و دو اینکه قطعا وضعیت نگاه نگاه به سایکوتیک ها نگاه به اختلالات رو یه ذره متفاوت میدید هم حتی همین فوکو اولیه متقدمی که داره این کتاب می نویسه بازم به نظر من نگاه متفاوتی داشت ببینین باید فوکو رو من, من فکر میکنم مشکل پوکوی نزدش که کار،, کار خیلی جالبی میکنه ها برحال میشه گفت جزو نخواستین کسی هستش که در واقع میره اینجور شروع میکنه به جراحی تاریخ و خیلی کار جالبی میکنه منطقه کارهای خیلی جالبتری هم جلوتر میکنه یعنی زمانی که واجه ها و چیزها رو مینویسه تو کتاب واجه ها و چیزها فکر واقعا مکنم اصل ترایی فکر اونجاست به هر حال چیزی که فکر اونجا برجسته نمیکنه من نگاه خودم رو میگم خب از دید من اتفاقی که میفته در پایان صده های میانی در اروپا این هست که انسان از زیر نگاه خدا میاد بیرون وقتی که خدا سقوط میکنه و انسان از زیر نگاه خدا میاد بیرون خیلی مسترب میشه <تصفيق> خیلی مسترب میشه و خیلی قره میشه با خودش حال آغاز انسان گراییست انسان باوریست و منیست و انسان که از زیر نگاه خدا میاد بیرون شروع میکنه خودش تبدیل میشه به نگاه کننده خودش میشه نظارگر تماشاگر نگاه کننده observer میشه خودش نگاه میکنه و همه چیز رو تبدیل میکنه به برنهاد نگاه همه چیز رو تبدیل میکنه به برنهاد اندیشه در اینجا ما زیر این یک اینتنشن یک یازش ناخداگاه نیمی خداگاه ناخداگاه داریم که یازش چیرگی بر است 
یازش چیرش هست چیر شدن بر برنهاد شناخت و انسان هم جهان رو تبدیل میکنه به آبجکت نگاه برنهاد نگاه و اندیشه هم خودش رو تبدیل میکنه به برنهاد اندیشه چگونه میخواهید که دیوانگان رو تبدیل نکنه به برنهاد اندیشه و نگاه قاعدتا این گونه هست و در این زمینه میشه گفتش که واقعا ما با خشونت نگاه سرکار داریم در این دوره ولی آیا این خشونت نگاه که میشه گفت در اون زاد اساسا اون چیزی هست که خود فوکو بهش میگه ولونته دو سواق خاست شناخت خاست خاست دانش که این واقعا چیزی که ما رو یاد فروید میندازه که ما این خاست دانش اساسا توش یک خشونتی نهفته است این این خشونت رو داره توی این کتابش تو دیرین شناسی دیوانگی در صده 17 تا 19 این رو داره نشون میده نکته جالب اینجا هست که دقیقا از این خشونت نگاه و از این یازش چیرش چه چیزی بیرون میزنه روانکاویست پس آیا هر زمانی که ما هر چیزی رو که تبدیل کردیم به برنهاد نگاه ضرورتا باعث میشه کش بدرفتاری کنیم آمدن روانکاوی نشون دیدی که ننگوره نیست یعنی ما میتونیم چیز رو تبدیل کنیم به برنهاد شناخت ولی در این حال باش بدرفتاری هم نکنیم در یک دوره این بدرفتاری میشده ولی با آمدن روانکاوی در واقع دقیقا به خاطر افزایش شناخت این همانند انگاری با برنهاد شناخت رخ میده یکی از برایند هاشه یعنی شما زمانی که شروع میکنید به شناختن یک چیز من این رو همیشه گفتم و بارها و فکر ما تا آخر عمرم تکرار کنم ما در زبان فرانسوی میگیم identification identification of و identification with یعنی identification یعنی شناختن شناختن یک چیز و همانند انگاری با آن چیز یعنی همانند انگاری با یک چیز این که من بتونم خودم رو در جای او تصور بکنم برایند, برایند identification of هست برایند شناخت اون چیز هست زمانی که من دیوانگان رو تبدیل میکنم به برنهاد شناخت مسلما نیازمندی یک خشونت هست مسلما به دنبال چیرگی بر آن چیزی هستم که داره عذیت هم میکنه داره شهر رو به عنوان پهنی زیست دیگران یعنی منی که توش هستم داره عذیت میکنه خب بنابراین باید براش چیره بشم و برای این کار اعمال خشونت میکنم روی این ولی زمانی که این شناخت افزایش پیدا کرد اونجا هستش که من میگم اه ممکنه منم بتونم شباهتهایی به دیوانه دارم آنجا هست که یک کانتینویتی وجود داره پیوستاری میان آدم سالم و آدم بیمار رو میتونم کشف بکنم و بهش برسم و اونجا هستش که آغاز میکنم به گوش کردن بهش یعنی این آیدنتیفیکیشن یکی برایند ناچار اون خشونت نگاه هست و این اتفاقی است که میفته مشکلی که فوکو داره این هستش که تا این حد عمو نمیره به مسئله میره از تاریخ این رو میکشه بیرون و میگه که همه این بدرفتاری ها رو میذاره گردن میذاره تقصیر نهادهای فرمانروایی متوجه نیستش که نه ما با یک 
اصلا انظار انسان شناسی با یک, یک پدیده خیلی اساسی تر و بنیادی تری سر کار داریم که این فیگورهای فرمان روایی تنها پدیدارهای اینها هستن در سطح اجتماعی باستاب اجتماعی اون هست حالا آیا خوبه آیا بده صحبت سری نیست که خوبه بده مسلما یک جاهایش بده یک جاهایش خوبه یک جاهایش نمیم خوبه یک جاهایش ناچاره و یک جاهایش بده به خاطر اینکه توش یک بهرهبری هست این بهرهبری رو نمیشه نادیده گرفت اینکه من به هر حال وقتی که بر یک چیزی تسلط پیدا میکنم و اون رو تبدیلش میکنم به برنهاد شناخت خودم امکان بهرهبری ازش خیلی بالاست همه که خب دیگه ما به عنوان روانکاوی دیگه اینو میدونیم دیگه چه خبر هست و این سوء استفاده در واقع بهرهبری از اون چیزی که ما امپریالیسم نمونه بسیار جالبش هست استعمار نمونه بسیار جالبش هست کاملا واضح و روشنش هست رو داریم آره و این نهادهای در واقع قدرت قدرت ورزی توان ورزی و توان فرمایی بهرهبری میکنند توش هیچ حرفی نیست و این بهرهبری سادیستیکی که زمین زمینه این به اصطلاح درمان هست رو میشه دید نباید نادیده گذاشت سوال اصلی شما این هستش که الان چگونه با سایکوتیکا رفتار میشه ببینیم مهمترین مسئله ای که روانکاوی با سایکوتیکا سرکار نداره درسته که روانکاوی ها به سایکوتیکا هم گوش میدن ولی این یک واقعیتیه که روانکاوی ها در درون انسیتیشن های نهاد های روانپزشکی این کار میکنن یا بیرون به هر حال در ارتباط با بیمارستان این کارو میکنن خب به هر حال باید اینو در نظر داشته باشیم که سایکوز مال روانپزشکی است از نظر تاریخی آبجکت روانپزشکی است و مسئله اصلی روانپزشکی با سایکوز این هستش که در دوره های دوره های پایسس بحران پریش،, پریش انگاری فرد سایکوتیک رو باید یک جوری آرامش کرد روش هایی که تا کنون استفاده می شده زندانی کردن آب یخ ریختن دست ها رو بستن اینها همه برای این هستش که بتونن فرد رو کانتینش بکنن و به اصطلاح مجبورش کنن که بیاد با واقعیت ارتباط بگیره برای اینکه از واقعیت کنده شده رفته بیرون واقعیت رفته توی فانتزی و قرار هستش که مجبورش بکنن با بدرفتاری حسهاش رو تحریک بکنن که این بتونه با واقعیت ارتباط بگیره این همیشه شیوه یه روان پزشکی بوده اکنون از دهه هفتاد به بعد کم کم داروهایی رو داریم که خیلی مشکل رو حل کردن ما داروهای بسیار داروهای نسل دومه نورولپتیک ها رو داریم که واقعا کار رو راحت کردن یعنی سایکوتیک هایی رو داریم که دارو مصرف میکنن سرکار میرن ازدواج میکنن صاحب خانواده میشن توی روابط اجتماعیشون هستن و هیچ مشکلی هم ندارن خیلی مسئله رو مشکل رو کاهش داده این درمان رفتاری که شما گفتید همواره یکی از سنت های روان پزشکی بوده و هدفش هم این بوده که بتونه بیمار رو یک جوری به واقعیت بکشتش و زورکی به واقعیت متصلش بکنه برای اینکه با بیماری که دوچار بحران هست نمیشه حرف زد یعنی در دسترس کار رواندرمانی نیست 
ولی یک چیزهای جدیدی مطرح هست که فوکو بهش اشاره کرده و الان بیشتر بهش پرداخته شده و اون خود مشکل های ساز و کارهای هستش نهادها یعنی خود نهادی که به اصلاح با نهاد درمانی به حساب میاد از اونجایی که در خدمت به هر حال نظم و هنجار و اینا هست در درجه اول پاسخگوی کسی هست که داره بهش حقوق میده و اینجا در حال دیگه میتونیم بفهمیم که جاهایی اون بیمار به عنوان یک انسان اینجا ممکنه توی یک جاهایی قربانی بشه درست بهش گوش داده نشه یا وارد سازوکارهای مثال براتون میزنم دو تا بیمار رو میارم توی بیمارستان یکیشون یک بیمار دیگر رو کتک میزنه یه هفته بستری میشه تو قرنطینه هنوزم هست قرنطینه ولی بیماری که پزشک و روان پزشک رو زده چهار هفته قرنطینه میشه <تصفيق> دو تا با هم یکی نیست <تصفيق> و اینکه چرا بیمار اون روان پزشک رو زده بعدن که من باش مصاحبه میکنم میگه به این دلیل که من حالم بد بود ولی اونقدر حالم بد نبود که به من اون دارو رو بده و شیمی مغز منو به هم بزنه حقیقتی که من روانشناس جرأت نخواهم کرد به اون روان پزشک بگم این سازکارهای خیلی ریزه که توی نهادهای بیمارسان ها داریم توی نهادهای درمانی داریم اینها رو نمیشه نادیده گرفت و شما که اون روانشناس توی اینجاها کار میکنید خیلی خیلی حساس دیگه خیلی حساسه از یک سو باید توی گروه های چی میگن هفتگی با روان پزشکا بشینید و گزارش بگیر از بیمارتون میاد پیشتون حتی حرف میزنه <تصفيق> و از یک سو باید حرف بیمارتون گوش بدید خیلی ظریفه من یک پرسش شد که اصلا به نظرتون این گفتگو همچنان خوابرجا هستش به نظرتون یعنی بعد از دوره فروید ما همچنان این گفتگو رو داریم یا به شکل دیگه روان درمانی هایی دیگه یا حالا روان پزشکی و هر شکل تلاش کردن یا تا باشی به نظر این گفتگو رو مسدود کنم یعنی من فکر کنم من که کاملا این گفتگو مسدود شده اما ببینین در فرانسه در فرانسه تقریبا 15 سال پیش بود فکر میکنم که یک کودتایی شد فرانسه یک ویژگی خاصی که داره این هستش که به خاطر لکان روان پزشکی به دست روانکاوی افتاد و بنابراین روان پزشک ما رئیس های پزشکای مهمه که صاحب مسئولیت بیمارستان های روان پزشکی رو داشتن همین روانکاو هم بودند برابری ما با یک چند نسل یکی دو نسلی از روان پزشک روان کاوهایی سر کار داریم در فرانسه که خب تونستن اینها خیلی تغییر بدن فضای روان پزشکی رو تقریبا از 15 سال پیش 20 سال پیش اینها شروع کردن به کودتا کردن یعنی این افراد رو از کار برکنار کردن و جنیتیسین ها رو گذاشتن سر جاشون سر جای اینها <تصفيق> و با هم دست به دست هم دادن و یک کتابی نوشتن به نام کتاب سیاه روانکاوی 
و که اصلا چر،, چر تو پرد توش نمیشه شده واقعا چر تو پرد یعنی کاملا یک کار سازمان یافته یه تبلیغاتی پول پشتش بود و کار پشتش بود برای اینکه بتونن روانکاوی رو بکشنش از توی نهادها بیرون و نهادهای بیمارستانی رو بسپارند دسته کسانی که روکردهای دارو محور و ژنتیک محور دارند این جنگ هنوز هم ادامه داره بله خب شما چقدر مونده از ارائه تمام شد من تقریبا ببینید یک بخش دیگه هست من یک بخش کوتاه دیگه هست که حالا من میگم خلاصش کردیم اگر مایل باشید میشه جلسه دیگه یه تشکیل دار اما همینجا هم به نظرم من چیزی که میخواستم رو رسوندم بله خب من اگر مایل باشید میتونیم اگر وقت داریم بله یه نشست دیگه هم بگذاریم که شما بتونید اون بقیه رو هم بگید و یک چیزهایی هم در مورد خود فوکو گفته بشه خیلی خوب خسته نباشید عالی بود باز از دوستان که شرکت کردند تا هفته آینده خدا نگهدار